0: Bienvenidos a una nueva clase de La Escuelita de los Sábados, de Toma y Daca, el hecho civilizado en el país populista. Y a las 12 horas 16 minutos, todo lo que pasó hasta ahora es menos importante que la reflexión, que la profundidad, la educación, la cultura y la iluminación que nos trae nuestro pedagogo de fuste. Él es Julián Ellensbeich. Lo contratamos el año pasado como coach ontológico, como gurú y community manager de Toma y Y se reveló, insisto, como eh, el hombre de la educación en este país en el medio de una pandemia que mantuvo cerradas las escuelas. Por eso, fue tan importante su rol durante el año y ahora que terminó el ciclo lectivo, Julián Ellensweig llega con la escuelita de verano de Tomayaca. Por eso, Julián, quiero que utilices de la mejor manera, como vos sabés, el aire de este programa para enseñarnos un poco más a todos. Adelante, mi querido amigo. Buen día, Mariano, Pato, Emma, Carla, Eduardo. Hola, hola, hola. <risa> Buen día a los fanáticos de la negociación con el Fondo Monetario Internacional que forman parte del Frente de Chodos y dicen que todo es transversal y multicausal sin edie y altritempi. Y buen día a los usuarios de Zunga o Triquini de la siempre creciente comunidad Tomaidaca que cada sábado apuestan por la cultura para oponerse a la frivolidad que impera no sólo en los medios de comunicación, sino en el país todo. Como analista siempre lúcido de la realidad, estoy al tanto de que hay un auge de las fiestas clandestinas en muchos de los principales centros turísticos de Argentina, pese a que hace meses se hace hincapié en la necesidad de evitar las aglomeraciones, siempre y cuando no sean aglomeraciones que coincidan con los intereses, amores y pasiones de uno, por supuesto. Y como pedagogo de Fuste, mi único interés, amor y pasión es la educación, Así que le pido a la operadora y jefa de preceptores de este espacio, Carla Borria, que haga sonar el timbre para dar inicio oficial a la única aglomeración que admito y fomento, que es la que se da en cada edición de la fiesta de la civilización, la defensa de las instituciones republicanas y la libertad, Conocida como la escuelita de verano de Tomaidaca ¡Qué queridos a la escuelita de verano de Tomaidaca, chiques! ¿Cómo la están pasando, gomazos? ¿Tuvieron algún amor de verano ya? ¿No encontraron pareja en ninguna de las decenas de fiestas clandestinas que hubo en las últimas semanas? ¿En serio se quedaron en casa? ¿De verdad? Ah, ya me parecía que estaban macaneándome. Sé que ningún millennial cumplió con las exigencias de la muy férrea política sanitaria. Eh, perdón, no son exigencias, sino recomendaciones y sugerencias. Me equivoqué. Y tampoco es muy férrea, sino muy laxa. Me equivoqué de nuevo. Si este pedagogo de despuste, o sea yo, sigue haciendo afirmaciones para después dar marcha atrás, terminará formando parte del gabinete junto al resto de los funcionarios que no funcionan y se la pasan haciendo de cuenta que van a avanzar para luego retroceder, como hace el presidente en cada uno de sus bloopers. ¡Qué gobierno de gomazos! Ahora voy a abandonar la euforia veraniega. ...para pasar a la calma necesaria para cultivar a toda una generación... ...que para eso ocupo este Speakers Corner Educativo. Las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación... ...me pidieron que comenzara la clase del día... Hablándoles sobre las probabilidades, chiques Porque los resultados de los exámenes del año pasado estuvieron por debajo de lo que se esperaba La probabilidad asociada a un suceso o evento aleatorio Es una medida del grado de certidumbre de que dicho suceso pueda ocurrir se suele expresar con un número entre 0 y 1, donde un suceso imposible tiene probabilidad 0 y un suceso seguro tiene probabilidad 1. Por ejemplo, dado que el gobierno dio marcha atrás con la expropiación de Vicentín, el aumento de las prepagas y el toque de queda, se podría llegar a decir que la probabilidad de que siga haciendo anuncios que terminan en nada, es más cercana a uno que a cero. Existe la posibilidad, chiques, de que crean que mejor que decir es no hacer y mejor que prometer es no realizar. Entender el concepto de probabilidad es útil para comprender la navaja de Ockham, que es un principio metodológico y filosófico atribuido al fraile franciscano, filósofo y lógico escolástico Guillermo de Ockham, que vivió entre 1280 y 1349, según el cual, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Analicemos lo que pasó esta semana en el Capitolio de Estados Unidos. Podemos pensar que se trató de una invasión de fanáticos de Trump de extrema derecha, supremacistas blancos y creyentes en todo tipo de conspiranoias, o que se trató de la acción coordinada de un grupo de héroes valientes que se atrevió a desafiar al grupo de pedófilos satánicos que se reúnen en una pizzería para dominar al mundo desde las sombras por medio de un plan de vacunación que implantará microchips en millones de personas que serán controladas por medio de las antenas de 5G. De acuerdo al criterio de la navaja de Occam, lo más probable es que todo responda a la explicación más sencilla que en este caso es que se trató de la acción coordinada de un grupo de héroes valientes que se atrevió a desafiar al grupo de pedófilos satánicos que se reúne en una pizzería para dominar al mundo desde las sombras por medio de un plan de vacunación que implantará microchips en millones de personas que serán controladas por medio de las enteras 5G. Nada más sencillo que esa explicación, chiques. Pero eh, no quiero extenderme demasiado hablando sobre las probabilidades porque las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación me pidieron que durante el verano trate de hacerles entender qué es el modo imperativo para tratar de lograr el milagro de que usen su vocabulario casi inexistente de millennials para expresarse un poco mejor. El modo imperativo, chiques... Es un modo gramatical Empleado Para expresar Mandatos, órdenes Solicitudes, ruegos O deseos ¿Se les ocurre algún ejemplo De modo imperativo? Acá un chique me manda un mensaje Que dice quédate en casa Muy bien La frase quédate en casa Es un ejemplo correcto ...de modo imperativo... ...porque expresa un mandato... O, ...o es un ruego... ...o es un deseo que nadie cumple... ...para copar playas... ...en las que no hay distanciamiento social... ...bailar en fiestas clandestinas... ...o simplemente... ...salir de Rainbow... ...y agitarse en los bares... ...ya sea... ...un mandato... ...un ruego... ...o un deseo que nadie cumple... quédate ...en casa es un buen ejemplo de frase en modo imperativo. Y si la serie de aumentos en la nafta continúa, tal vez haya más gente que se quede en su hogar para no seguir gastando. Y la frase «quédate en casa» pase de ser una sugerencia que nadie toma en cuenta a un deseo hecho en realidad. Otro ejemplo de modo imperativo es el planteo de confederaciones rurales argentinas, la Federación Agraria Argentina y la Sociedad Rural Argentina de que el gobierno revise la medida de cerrar temporalmente hasta el primero de marzo próximo el registro de exportaciones de maíz. Esta solicitud hecha en modo imperativo... Podría ir acompañada por un lockout de protesta Que no cuenta con el apoyo de Coninagro El cuarto integrante de la mesa de enlace Vean chiques cómo la entidad cambia de forma para atacar Solo una vez más Como enlace Mucha risa por aquí Pero ninguna es para mí me despido recordándoles que vamos a reencontrarnos el sábado que viene en la escuelita de verano de Tom, acá? porque la pandemia de coronavirus no va a terminar nunca, nunca, nunca. Como nunca, nunca, nunca hay que preocuparse demasiado al escuchar la expresión hay que alinear las tarifas dicha por un ministro de Economía. Siempre y cuando uno sea partidario de gastar más en el pago de tarifas de servicios. Como nunca, nunca, nunca parecerá una mala idea la privatización del espacio público en la costanera para construir edificios de lujo. Siempre y cuando uno sea un desarrollador inmobiliario deseoso de construir edificios de lujo en un espacio público privatizado La pandemia de coronavirus No va a terminar nunca, nunca, nunca Como nunca, nunca, nunca Hay que dejar de aprovechar La oportunidad de pasar un momento grato Imaginando cómo sería El relato de Antonio Gramsci De una batalla cultural protagonizada por Maximiliano Guerra, el DIPI Viviana Canosa Juan Acosta y Sandra Pita como nunca 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 hay que confiar en la vacuna rusa y siempre 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 hay que exigir que el gobierno argentino compre la vacuna creada por los laboratorios Pfizer el sponsor principal de la siempre, siempre, siempre objetiva Y siempre, siempre, siempre independiente Escuelita de verano de Tomaidaca Y como nunca, nunca, nunca Dejaré de hacer lobby Para que se legalice la eutanasia en Argentina Al final de cada clase Hasta lograr mi nuevo objetivo ¡Eutanasio! ¡Muerte, chiques! Hasta el toque de queda sanitario que viene. Toma y acá. AM750.